0: Vous écoutez « Ça fait le tour » avec Anne-Sophie Jobin et voici votre résumé des actualités du jour. Bilan en cette 33e journée de guerre. La sixième vague frappe fort et les regards du monde entier tournés vers Will Smith. Bon lundi, tout le monde, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous n'êtes pas mort de froid ce matin. En tout cas, moi oui. Mais en fait, non, c'était quand même bien le froid parce que euh, d'un certain côté, normalement les lundis, c'est difficile de se réveiller. Mais là, avec la température dehors, je peux vous dire qu'on s'est réveillé en une seconde. OK, assez jasé, on y va sans plus tarder avec les actualités d'aujourd'hui. On est le lundi 28 mars. Faisons le point pour commencer en cette 33e journée de conflit en Ukraine. On a appris cet après-midi que l'oligarque russe Roman Abramovich ainsi que des négociateurs ukrainiens auraient souffert de symptômes liés à un empoisonnement. Il aurait donc possiblement là, été victime de cet empoisonnement-là selon plusieurs médias internationaux, mais l'Ukraine, pour sa part, ne confirme pas encore ces informations. C'est Oliyark là pour dresser un portrait rapide. Il est milliardaire, il est le, pro le propriétaire d'un club de football anglais. Et euh, c'est celui qui tente de jouer le médiateur entre Moscou et Kiev depuis des semaines pour faire cesser la guerre en Ukraine. Les journaux américains The Guardian et The Wall Street Journal ont rapporté la nouvelle et disent que les symptômes qu'il aurait développés étaient des yeux rougis et larmoyants, la peau du visage et des mains qui pelaient. Bref, pas super, mais euh, sa vie et la vie des autres négociateurs n'est pas, pas en danger. Deuxième actu sur l'Ukraine, la ville d'Irpine, qui est en banlieue de Kiev, donc pas très loin de la capitale, où un lieu de féroce combat a été libéré des forces russes aujourd'hui. Il reste qu'il n'est pas sécuritaire d'y vivre, là, mais les, les Russes n'ont plus le contrôle pour le moment. Troisième nouvelle en Ukraine, selon des officiels ukrainiens, l'invasion russe en Ukraine aurait déjà fait au moins 5 000 morts à Mariupol depuis le début du conflit. Tatiana Lomakina, qui est une conseillère de la présidence ukrainienne, a indiqué que les gens ne sont pas enterrés depuis 10 jours, donc les, les corps ne sont plus enterrés du tout, et qu'on pourrait même s'attendre à 10 000 morts au lieu de 5 000, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui sont toujours sous les décombres. Et finalement, dernière information, les négociations ont repris entre les négociateurs russes et ukrainiens aujourd'hui. Alors c'est une nouvelle session de pourparlers à Istanbul, où on parlera entre autres là, de la question de neutralité de l'Ukraine. Hier, ce beau dimanche ensoleillé, on a eu des notifications sur nos cellulaires, comme quoi le docteur Luc Boileau, le directeur de la santé publique par intérim, faisait une conférence de presse pour nous annoncer qu'il estime que le Québec est en route vers une sixième vague. On s'en doutait déjà, on en a parlé la semaine passée, là, vraiment, il est sorti pour le dire. Là, on est vraiment rendu là. On n'est pas dans la sixième vague, mais on arrive vraiment proche. En fait, selon les données de la santé publique, il y a 8600 travailleurs de la santé qui sont absents du travail présentement parce qu'ils sont atteints de la COVID-19. Et ça, c'est une hausse de 60 par rapport aux chiffres de lundi dernier. Mais... Euh, Rassurez-vous, le directeur de la santé publique ne considère pas pas l'option de rajouter des mesures sanitaires. On est correct. Mais il faut quand même là, maintenir euh, cette, euh, la, la prudence, en fait. Mais euh, il dit quand même qu'il faut apprendre à vivre avec le virus. Quand je vous dis qu'il y a des cas partout, là, on a même appris que trois élus avaient testé positif à la COVID-19, soit la députée libérale Christine Saint-Pierre, le ministre des Transports, Fra Transports François bonardel et le maire de Laval, Stéphane Boyer. Et si on regarde dans la province en général, les régions les plus Jusqu'à maintenant, ce sont euh, la Côte-Nord, la Gaspésie, le Saguenay et les îles de la Madeleine. Pour Montréal, on s'en sort quand même bien, même si c'est la grosse ville. Le port du masque ne devrait plus être obligatoire dans les endroits publics à compter de la mi-avril, sauf pour les transports en commun. Reste à voir là, si cette date-là sera remise à plus tard ou non. Hier, lors des Oscars, on va se dire... Ce ne sont pas les gagnants qui ont retenu le plus l'attention de la planète, mais bien Will Smith. Vous avez probablement tous vu la nouvelle. C'est la nouvelle qui fait jaser aujourd'hui. Les réseaux sociaux ont été enflammés pendant un bon moment. Et ils le sont encore. Et euh, avant de plonger dans la nouvelle, il y a une nouvelle qui est sortie cet après-midi. L'Académie des Oscars, donc cette académie, c'est elle qui vote là, pour euh, les prix, a sorti un communiqué de presse dans lequel elle dit « Condamner le geste de l'acteur Will Smith et ouvrir une enquête. Alors pour ça, ce sera à suivre, là, mais c'est ce qu'on a appris cet après-midi. Sinon, voici l'histoire, voici les faits. L'humoriste Chris Rock, qui présentait un prix hier lors de la cérémonie, a fait une blague au sujet de la femme de Will Smith, Jada Pinkett Smith. La blague, c'était au sujet de sa maladie, l'alopécie. L'alopécie, en gros, c'est une maladie qui provoque l'accélération de la perte des poils et des cheveux et euh, ça, ça a poussé en fait la comédienne à se raser complètement le crâne. Suite à cette blague-là, que Will Smith n'a clairement pas appréciée, il s'est dirigé vers l'avant de la scène où se trouvait l'animateur pour lui donner une gifle qui m'a semblé, là, pour moi, là, je pense, là, assez puissante, une gifle au visage. Par la suite, Will Smith a crié de garder le nom de, la femme, de sa femme hors de sa bouche. Les réseaux américains ont coupé le son, mais l'intégralité de l'incident a été diffusée sans interruption dans quelques pays à travers le monde. Et comme je vous le disais, bien, les réseaux sociaux se sont enflammés parce qu'on a entendu quand même ce qu'il a dit. Quelques minutes plus tard, Will Smith a reçu l'Oscar du meilleur acteur. Il a donc tenu un discours en larmes où il a fait des remerciements et où il s'est excusé auprès de l'Académie et de ses co-nominés. Il a pas passé de commentaire, par contre, sur Chris Rock. Il a quand même fait un petit commentaire au début disant parce qu'en fond, il a gagné pour le prix de son rôle dans le King Richard, le film. Et dit comme dans le film, je dois toujours protéger ma famille. Donc, un petit commentaire subtil. Il fait des liens. Euh, Chris Rock, lui, a confirmé au service de police de Los Angeles qu'il ne comptait pas déposer une plainte contre l'acteur. Mais comme on l'a appris, l'académie, elle, elle condamne le geste. Sinon, je prends quand même un petit moment pour souligner les autres euh, victoires, les autres événements de la soirée. Le film qui a remporté la statuette du meilleur film, c'est Coda. C'est le remake du film de la famille Bélier, un film français qui avait eu beaucoup de succès. C'est donc l'histoire d'une fille dont les parents sont sourds. Elle se découvre une passion pour le chant et doit choisir entre ses rêves et ses obligations liée à sa famille un super film sinon autre victoire marquante c'est pour le film d'une on s'y attendait un film du réalisateur québécois denis villeneuve le film a remporté six statuettes pour la première fois depuis 1986 le canada sera de la coupe du monde de soccer masculin cette année au Qatar. Ça, c'est vraiment cool c'est une bonne nouvelle et ça c'est grâce à leur victoire de 4-0 face à la jamaïque hier au bmo field de toronto avec euh, cette victoire-là, là, les Canadiens s'assurent une des trois places et euh, ça les qualifie automatiquement pour la Coupe du Monde. Pour terminer le tournoi à la ronde des qualifications, le Canada va devoir jouer un dernier match face au Panama. C'est ce mercredi. Et euh, décidément, c'est vraiment le soccer qui retient l'attention dans le monde du sport aujourd'hui. Alors, on a appris que Gabriel Gervais, l'ancien joueur de l'Impact, est le nouveau président et chef de la direction de l'équipe pour le CF Montréal. C'est une annonce qui arrive près de six mois après l'annonce du départ de Kevin Gilmore en novembre dernier. Cette semaine, il va y avoir quand même beaucoup de nouvelles sur euh, les euh, communautés autochtones et le pape François parce qu'il y a des rencontres de prévues entre les délégués Métis inuits et les délégués des Premières Nations avec le pape François. Ça a commencé ce matin, ces euh, rencontres-là. D'ailleurs, il y a une rencontre dans laquelle euh, Cassidy Caron, là, qui est la présidente du ralliement national des métisses, dit que le pape semble prêt à s'engager dans un cheminement vers la justice par rapport aux pensionnats autochtone Donc, les discussions vont continuer cette semaine. Je vous rappelle que, selon les estimations, ce sont 150 000 autochtones qui ont été forcés à fréquenter les pensionnats autochtones et 60 d'entre eux, c'était dirigé par l'Église catholique. Petit tour dans le passé rapide pour vous dire ce qui a marqué l'actualité en date d'aujourd'hui. D'ailleurs, dès demain, les citations du jour, les citations de papa vont revenir et reviennent vacances. Alors, pour aujourd'hui, donc le 28 mars 2010, il y a 12 ans, deux attentats avaient été commis par des femmes kamikazes, deux femmes kamikazes, dans le métro de Moscou. C'était un gros événement. Ça avait fait 40 morts et 90 blessés. Ça fait le tour des actualités du jour. On se retrouve toute la semaine, donc prochain rendez-vous demain pour votre résumé des actualités du jour. Bonne soirée tout le monde. Bye bye!